0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 16 de Vida nos Trilhos. O podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo para apresentar este podcast está... Mr. Jefferson Pérez. E aí Jefferson, você está com sua vida nos trilhos? Sim,
1: a, a locomotiva está a plena velocidade que é perigoso até descarrilhar.
0: Nossa, então controle sua velocidade... E veja o comentário que a gente recebeu do Bruno Fernando. Ele escreveu bem assim... Eu ouvi hoje o episódio sobre gratidão. Muito bom o áudio. Gostei. Vocês citam muitas coisas para reflexão, na qual muitas vezes nem notamos com toda a correria. Repassei o episódio para outras pessoas. Puxa, Bruno... Muito obrigado, e o fato de você estar passando o episódio para outras pessoas, você também está ajudando é, outras pessoas a colocar a vida nos trilhos. E, claro, de tabela, está ajudando a divulgar o nosso trabalho. Então, muito obrigado, eu fico bem honrado. E, e é o seguinte: hoje o assunto é como ler mais e se beneficiar com isso. Jefferson, eu sempre jogo a bola para você, como é que está a sua leitura?
1: Ah, bom, eu, eu particularmente tenho o hábito de ler bastante. Porém, uma coisa que é importante ressaltar é que eu não tinha esse hábito. E sabe como que eu consegui implantar esse hábito na minha vida?
0: Boa pergunta, eu não sei. Como é que foi isso aí? Me explica.
1: Eu tenho que agradecer ao SESI. Aqui no, estado, é, aqui no estado de São Paulo, eles têm uma, como é que eu posso dizer? uma caixinha com alguns livros. E essa caixinha vai passando nas indústrias. Ela fica, eu acho que, não sei se são três ou quatro meses, e elas vão vai rodando em várias empresas. E a empresa que eu trabalhava te, tinha um convênio com o SESI e eles tinham uma caixinha lá com os livros e aí um belo dia eu acabei pegando um livro e como a viagem né, era uma hora de viagem, tinha um ônibus que a gente pegava da empresa para casa era uma hora de desperdício e aí eu comecei a forçar a barra para ler um pouquinho e a hora que eu percebi, eu estava verdadeiramente aí apaixonado pela leitura
0: olha que legal ah, uma ba ba bacana essa história você lembra, olha, eu quando eu vim assim eu agora me lembrei de um fato quando eu vim, vim para Curitiba já fazem 20 anos, a gente veio, veio de mudança, na época eu saí de um trabalho em São Paulo e vim para um trabalho em Curitiba, e beleza, começamos aqui, a gente, tinha, a gente não ganhava tanto, então tinha aquelas despesas controladas, e eu pegava muito livro na biblioteca pública aqui de Curitiba, que é uma maravilhosa biblioteca, nossa, como eu peguei livro lá? Era gratuito, você fazia a ficha, Levava lá seu CPF, é, parece uma livraria gigante, assim. Quando a gente chegou aqui em Curitiba, não tinha muito esse negócio de internet. Tava no começo. Então a gente não tinha muito conteúdo na internet. Você tinha que ir atrás de livro mesmo. Então, assim, agora, o meu hábito de leitura, ele já surgiu um pouco cedo, porque meu pai ele era professor universitário. E minha mãe psicóloga. E a minha mãe, sério mesmo, eu nunca vi a minha mãe sem estar lendo um livro. Tipo assim, se eu parar e perguntar para minha mãe hoje, qual livro você tá lendo? Ela vai dizer. Ela sempre tem um livro. Quando ela termina um, ela começa outro. É ininterrupto. Interessante, <risos> né? É, é. é um então, bom assim, hábito. É um bom hábito. E meu pai, ele também ele sempre estava lendo um livro, pelo, até por causa da profissão, porque ou ele estava lendo um trabalho, ou ele estava resenhando um livro, ou estava fazendo um livro, não sei o quê. Então, eu sempre tive esse exemplo dentro de casa. E, é, então, você
1: estava envolvido no mundo já que a leitura é, era, fazia parte né, da sua rotina e do seu cotidiano. Né?
0: É, tanto é que um dos quartos em casa a gente chamava de escritório, o escritório. Hum. Por quê? Porque no escritório era onde tinha uma mesa, <risos> onde as pessoas a gente podia estudar eh, e tinha prateleiras assim, forradas de livros. Todos os quatro cantos do quarto com livro. Entende? Porque meu pai tinha muito livro, a gente tinha uma enciclopédia, tal, não sei o que. Sabe aquelas época que a gente usava enciclopédia para fazer pesquisa? Não era Google. E, é. e, e foi assim que nasceu o meu hábito da leitura. Eh, então, e eu 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 gosto muito de conhecer as coisas, de aprender as coisas. Então, eu realmente também sou um leitor meio voraz aí, uh, e é. enfim, né? E a gente é. partilha esse, esse 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 hábito, que é que é bacana, né?
1: É, o a leitura é uma fonte muito importante né? de conhecimento. né, Além de ela ser importante para o nosso próprio desenvolvimento do nosso intelecto, né? para você adquirir um conhecimento, é muito importante. E quando eu comecei a ler lá, lá atrás, que eu pegava os livros, eu pegava livros menores, mais curtos, para que você consiga fazer uma leitura rápida. E quando você consegue ler o primeiro, o segundo, você fala, puxa, é legal, né, estou conseguindo evoluir. Aí você consegue perceber, aí você vai para livros maiores. né, Que hoje, por exemplo, um livro de... 800, 900 páginas é até uma leitura assim, a gente gosta, né? Então é, a pessoa pode olhar e falar, uau, você está lendo esse livrão? Mas é uma coisa mais rápida e mais prática, coisa que não era no passado. Você começa com pequeno, vai... Talvez uma coisa que é interessante, eu lembro que eu peguei alguns livros, um livro falava, por exemplo, sobre futebol. Então eu gostava, lá tinha história do futebol, era... Então não era um livro assim, tão, nem tão técnico, mas era um livro que era um assunto que eu estava interessado naquele momento, eu lia ele e aí foi dessa forma que eu fui introduzindo o hábito da leitura. Né? Você pega uma leitura que você se identifica mais, sei lá, de repente o cara gosta de música, o cara pega um livro sobre música, para que você aos pouquinhos consiga introduzir esse hábito dentro da sua rotina.
0: É, você acabou de falar duas coisas fundamentais para que as pessoas adquiram o hábito de ler mais. Uma delas é, é ler o que gosta, assunto relacionado. Porque muitas vezes as pessoas lem ou acabam lendo por estarem estudando. Né? É estudante. Aí a escola obriga a ler um livro, ela tem que ler aquele livro. Né? Mas é, o legal é isso. a pessoa O leitor ele tem a liberdade de escolher o que vai ler. A não ser que ele esteja fazendo um curso. Mas ele tem a liberdade. É pegar um assunto que te interessa, que você acha bacana, fascinante e ler. E começar. E também a questão de usar materiais mais curtos. Né? Começar com coisas mais simples. Não vai começar com um livro de 800 páginas, que aí parece uma... Uma missão muito dantesca aí para terminar tudo. Você fala, nossa, não vou conseguir terminar esse troço aqui. É muito grande o livro, né? Só que quando a gente começa com os pequenos degraus, dali a pouco a gente consegue é, caminhar ou subir os degraus mais altos, né? Então é, é, é assim que a gente, É uma forma legal de, de desenvolver a leitura. E tem muita coisa legal hoje em dia.
1: Mas, ah, se a gente hoje pensar
0: sim. né Imagina... Ó, eu fico fazendo uma reflexão, e eu vou depois eh, colocar no show notes aí, tem um infográfico que é bacaninha, ele está em inglês, mas o pessoal pode usar o Google Translator depois aí, ele mostra como é que foi o negócio de educação, acesso à educação e informação ao longo das eras. E, ó, vamos pensar o seguinte, na época que o homem estava lá na caverna, ele só rabiscava, né? Na parede, que o pessoal chama daquelas obras rupestres, né, que ele fazia aqueles desenhos na parede. Isso era uma forma de comunicação. Depois, com eu acho que começou mesmo a, o registro escrito com os sumérios. Né, isso, ah, sei lá, quase 5 mil ou 4 mil anos antes de Cristo aí e tal. Sumérios, Egito. Eu não sou especialista de história, tá? estou falando do conhecimento ger geral que eu tenho. Então, só que, pensa bem, para quem que estava disponível esses registros, Jefferson, na época? Para pouquíssimas pessoas, não? Exato, era, tinha um papiro. né? Então, a pessoa nascia, ela crescia numa família, o, a visão de mundo que ela tinha era muito limitada, aos trabalhos que elas tinham no dia a dia, que provavelmente estava ligado mais à agricultura, à caça e à agricultura e à construção de bens que eles precisavam para o dia a dia ali e comércio. Então, é, as pessoas não adquiriam conhecimento fora disso. Se tinha um cara lá estudando alguma coisa de matemática, astronomia, sei lá o quê... Para ele ter acesso a isso, ele teria que ser um cara da alta sociedade ali que pudesse mexer naqueles papilhos e manuscritos todos lá. Né? Então, é, isso foi mudando. né Quando, na, na época da Grécia, aí já tinha uma disseminação um pouquinho maior de, de cultura, né? de leitura, mas mesmo assim restrito à classe mais alta. É. Né? Se a gente olhar a Idade Média... Idade média onde que a, o acesso à leitura estava mais restrito, às igrejas, aos mosteiros, era onde onde tinha a maior parte da população do mundo era analfabeta na Idade Média. Imagina uma coisa dessa. Então, se a pessoa quisesse ter um acesso a, a esse tipo de coisa, ou ele tinha que ser rei, algum ligado à a, é, a, a realeza ou, ou aos padre. mosteiros, né? Exatamente. E as igrejas, né? É, aí, o que, que aconteceu? Veio a Revolução Industrial. Né? Mais tarde, estou pulando aqui um tempo, né? Tem, né? Começa a Revolução Industrial. Você já está em 1800 já, então. Exatamente, foi, eu já pus. Né? A Idade Média é um período até meio longo aí. Mas, é, na Revolução Industrial, que começou a coisa acontecer? E quando criaram Gutenberg, né? Que criou a, a prensa, né? E, e o primeiro livro, você sabe qual foi o primeiro livro que foi impresso?
1: Não, não sei. A Bíblia? É, já imaginava que fosse.
0: Eu até vou, vou dar uma gulgada para ver se é isso mesmo, mas eu tenho assim, quase certeza que foi a Bíblia. com Gutenberg imprimiu uma, uma versão da Bíblia. Porque é. aí ele conseguiu uh, uh, gerar documentos de maneira sequencial e rápida com a impressão, né? Tipografia, né? que fazia. Então, aí as pessoas começaram a ter mais acesso, surgiram os jornais, e o resto é história, é história, né? A gente vê que hoje a gente tem é, acesso... Imagina, antes da internet, como eu estava descrevendo ali, eu tinha que ir à biblioteca, biblioteca para ler alguma exatamente, coisa. Exatamente. É. Hoje, para a gente ler alguma coisa, se alguém tem um notebook, um desktop, um celularzinho ele consegue comprar um livro digital e ler. É. Ou, aliás, ele também consegue acessar bibliotecas gratuitas na internet e ler o livro de graça, se for um clássico e se estiver em domínio público.
1: Exato. É, e você sabe que o, o hábito da leitura, né, principalmente na década de 30, né, quando né, os livros começam a se popularizar, ele vinha numa crescente, aí quando veio televisão, ele começa a cair. Aí agora veio computador, a pessoa tem um smartphone, tem um videogame, tem uma série de outras distrações que acabam é, deixando a pessoa um pouco distante da leitura. né Então a leitura acaba se tornando um segundo plano. E ela é tão importante, é incontestável que ela ela ajuda a gente num aprimoramento contínuo, numa melhoria né, do conhecimento geral. E a gente pode aprender com o erro de outros, né? Quando você pega um livro, ou seja técnico, ou mesmo sendo um livro, um romance, alguma coisa, quanta coisa você pode olhar e aprender naquela leitura, né? Como que é, hein?
0: É, porque você pega... Você
1: se o, transporta o... para aquele...
0: Né? Exato, né? Ah, seja um romance, onde você vai... É... Muitas vezes o autor descreve uma cidade real, né? se, se tiver com base em uma cidade, então você acaba conhecendo outros lugares pela leitura e você força a imaginação. Não é forçar, né? Desenvolve a imaginação, que é uma coisa muito boa, né? Até dizem que isso aí é benéfico contra mal de Alzheimer e essas coisas, né? E, e, e você... Quando você lê um livro técnico ou um livro de conhecimento mais específico, você está pegando um especialista que se dedicou, vai, 15, 20 anos naquele assunto. Porque para escrever um livro, o cara normalmente se dedica uns, pelo menos uns 5 anos àquele assunto. E você consegue tudo aquilo resumido, né?
1: É porque na verdade os cinco anos ou um ano que o cara leva para escrever é o tempo que ele levou para escrever, mas às vezes o conhecimento que ele adquiriu é uma vida do, da é pessoa vida. que ele está transcorrendo em várias outras pesquisas. Então ali tem um material para você eventualmente resolver um problema, uma questão. O material que você tem na mão, a capacidade que você tem ali é imensa, né? Olha quanta coisa você pode, quantos erros você pode evitar, não preciso cometer os mesmos erros que outras pessoas. Então, olha a importância do hábito a leitura,
0: não? É verdade, além de manter a, é, a parte cognitiva do cérebro ativa, que é, é bom contra o mal de Alzheimer. Eu, minha mãe que brinca, ela fala, eu nunca vou ter Alzheimer. Porque... <risos> <risos> Também com a quantidade de leitura que ela faz, ela não vai ter problema mesmo. Né? É, pois é, né? Então, você... então assim, é... você falou, né, de, de algumas técnicas aí para a pessoa começar a ler, né? Um ler livros mais um, alguns menores, né? Que não assuste tanto e algo que goste, né? Uma outra sugestão que eu dou para as pessoas e eu tenho esse hábito é sempre ter um livro com ela.
1: Ah, isso sem dúvida. Isso é extremamente importante. Porque se você está com um livro, a probabilidade de você ir para ele é muito maior do que talvez você ir para o celular, né? Então você vai no médico, ao invés de eu levar o celular, que ele já vai estar contigo, pega um livro, né? O pessoal vai olhar meio diferente assim, vai falar, puxa, aquele cara está com um livro, né? Que não é um hábito tão comum. É, mas é deveria fazê-lo com mais, né?
0: Até frequência. outro dia eu vi uma charge, mostrava duas mães com respectivos filhos ao lado. E uma mãe estava perguntando para outra, só que o detalhe da charge. Essa mãe que fazia a pergunta, ela estava com o um celular na mão e o filhinho dela também estava com o um celular na mão. E a outra mãe estava com um livro na mão e a filha com um livro também. E ela perguntava: "Nossa, como é que você faz para sua filha se interessar pela leitura?" <risos> Só, que... Tá claro, Só que aí né? que tá o que, que ela mesma tinha na mão? Um celular, logo o filho dela ia se mirar no exemplo dela Então estava usando um celular Mas a outra mãe, o que, que ela tinha na mão? Um livro, por isso que... Então quer dizer, o exemplo também faz né você Muitas vezes as pessoas dizem, ah, meus filhos não leem, não se interessam mas é porque talvez não tenha o exemplo. Aqui em casa, meus filhos eles adoram ler. A gente, quando vai em livraria... Nossa, para nós é um parque de diversão. A gente adora livraria. Meu filho tem... Sério mesmo, se eu falar aqui, o pessoal talvez fique até... Não acredite, mas a última vez que a gente contabilizou... Tinha mais de 400 livros. É, é muito livro. É muito livro. <risos> é muito livro. O meu filho ele então... é um leitor muito voraz a minha filha é mais novinha, né? Mas ela segue pelo mesmo caminho, né? Então é. assim.
1: É, além e... de você ter um livro na mão, é importante também você talvez, né? Comece devagar e, mas o, a leitura Procura estabelecer um horário para que ela ocorra. Né? E naquele horário você sempre vai fazer aquilo. É como ir para a academia, né? ir na igreja no final de semana. Enfim, se você estabelecer um horário lá e criar uma rotina, ele vai ter um hábito, lá, mesmo que seja antes de dormir, 5 né? é minutos, 10 é minutos, mesmo que você vá incorporando pequenos minutos, a hora que você perceber é, um, é no começo é um pouco mais difícil, mas com o tempo ele vai se tornando uma coisa prazerosa e quando ele se tornar prazeroso e você se apaixonar dificilmente você vai deixar de ter um livro eu, por é. exemplo, depois de, de, que eu consegui, hoje dificilmente eu ando sem um livro, né, porque é muito prático você tá com o um livro na mão, né e aí, eu, tanto conhecimento quanto técnico, quanto né, uma diversão, é importante
0: é verdade, e é um o livro é um, um dispositivo tecnológico, porque às vezes a gente não enxerga tecnologia no livro, mas ele é sim um dispositivo de tecnologia, porque ele é um meio de transmitir informação, não é com componentes eletrônicos, e ele está disponível o tempo todo.
1: Sim, é, e como você... você falou, né, biblioteca, hoje a gente não visita é. muito, mas é uma coisa que a gente poderia fazer, colocar um prazo para terminar um livro, né, fala, puxa, eu vou ler esse livro, coloque, estabeleça um tempo, um prazo, fala, olha, sei lá, em três semanas eu quero terminar o livro, então eu preciso ler, sei lá, 20 páginas essa semana, 20 na próxima e 20 na outra. Então, um livro de 60 páginas você leu aí em três semanas. Então, estabeleça um prazo, se cobre, se policie, porque aí você vai focar e vai estar tá mais focado na sua leitura.
0: É verdade, você falou de é, ler sempre no mesmo horário, reservar um tempo, Isso eu também ia falar sobre isso, e para mim o que funciona? Por exemplo, lá na, na empresa onde eu trabalho tem horário de almoço, então o pessoal vai almoçar, tem pessoas que é, vão para o carro tirar uma soneca, tem pessoas que ficam, sei lá, cutucando o celular, e eu tenho o hábito, pelo menos quatro vezes por semana, de ler. Tem um dia da semana, normalmente, que eu saio com o pessoal para a gente comer fora. Daí a gente sociabiliza um pouco. Mas, nos outros dias, não. Eu vou lá, almoço lá ah, pego o meu livro e fico lá lendo. Então, ah, é 20, 30 minutos de leitura. Se você fizer as contas com 20, 30 minutos de leitura por dia, você lê um livro fácil, fácil, em 15 dias. Um Olha livro aí. pequeno, não muito grande. E né? sem muito esforço, né? E sem muito esforço, e ainda mais se for um assunto que é prazeroso, né? Uma outra sugestão que eu dou pro pessoal é observar, e você já comentou isso implicitamente aí no seu, na sua fala, Jefferson, é ver o seu progresso, perceber que você tá, olha, já li tanto, não ficar ah, falta tanto, né? Às vezes o cara é. fala, nossa, falta tudo isso pra terminar, não, 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 olha quanto eu já li. E, e tem alguns, alguns é, aplicativos legais para isso, não tem, Jefferson?
1: Tem, eu uso, eu uso um, chama Scooby, depois a gente coloca lá no, no show notes. Exato. E muitas vezes, Edward, você está falando aí né, de você olhar o progresso, às vezes tem livro que eu leio e eu falo, puxa, ele já tá acabando, né? Aquela sensação justamente contrária quando você tem o prazer pela leitura, porque você fala, nossa, já tá acabando, né? Que pena, né? Poderia é. ser mais longo.
0: É, <risos> pra mim acontece isso muito com alguns romances, geralmente. Eu gosto, eu adquiri o hábito agora de ler à noite romance. Até Sim. foi você mesmo que falou outro dia, e acho que a gente já falou isso no podcast. Porque aí é uma leitura um pouco mais é, light, leve. É. leve, e me prepara melhor para dormir, mas eu confesso que às vezes a gente começa a ficar preso na leitura. Daí você quer ficar lendo mais. É, é um e, quando acaba, e quando acaba um livro, você se identifica com aquele personagem. Você vive um pouco daquela realidade, das paisagens, dos locais que aquele personagem viveu. Parece que... Você se transporta para aquele local. Hein? É impressionante. Já teve livro que eu senti uma certa intimidade com o personagem, sabe? Como, como se fosse um amigo. Você fala assim, puxa vida, que, que história bonita, né? Então, é, é, eu acho muito prazeroso. E é uma questão das pessoas começarem. Se elas começarem, é um bichinho que morde e não larga mais. <risos> Na minha e opinião. É um, né? Só... E é um
1: excelente hábito, né?
0: Você começou, comentou do Scooby... Eu uso um outro, que é o Goodreads, que é igual ao Scooby, mesma coisa. Pode ser um ou outro. São dois. Basicamente, como funciona, o, né, só descrevendo para o pessoal: você entra lá, marca o livro que você está lendo, e ele te dá a opção de marcar o progresso. Né? Então, por exemplo, você terminou a página 50, você entra lá nele e marca a página 50. E ele vai mostrar pessoalmente onde você tá, né, quanto que você já leu do livro. E o legal é que é, é, funciona como uma rede social de leitura. Então, outras pessoas que estão nessa rede social, que também são leitores, vão ver o que que você está lendo e você vê o que eles estão lendo. Então, Isso, a gente você consegue é... né, trocar experiências, né?
1: Isso, você pode fazer a sua estante daquilo que você quer ler, então você vai guardando o nome dos livros, você faz como se fosse uma biblioteca, uma estante virtual. E aí acaba ficando uma coisa bem prazerosa também, porque você consegue visualizar tudo que você já leu, quantos livros você já leu, ter o paginômetro, quantas páginas, e isso vai te motivando e cria né, um ambiente que proporciona o que? Eu me identificar e falar, puxa, olha quanta coisa eu li. E você também pode observar lá as resenhas, a sinopse, porque Exato. às vezes a gente vai pegar um livro e vai ler, aquilo que a gente falou no início, se você não sentir prazer e não se identificar, é ruim. Então, se você ler a sinopse e fala, puxa, esse assunto aqui realmente é legal. Então, procure se identificar com o livro, porque aí a sua chance de ter sucesso, ela é muito maior. E, obviamente, que com o tempo, você vai ter os seus autores preferidos, né? aquele cara que fala, puxa, eu sou mais dessa essa linha, enfim, você começa a se identificar, mas é muito importante dar uma olhada na sinopse e nas resenhas é porque verdade. aí você fala assim, ah, puxa, agora eu sei esse é o assunto realmente que me interessa
0: é verdade, e você consegue ver o que os amigos estão lendo e é bacana, porque você fala, pô, olha, ele está lendo esse, esse livro aqui, e uma outra coisa importante é se você está lendo um livro, começou e não está legal para de ler vai para outro, não tem problema. Ninguém precisa ser obrigado a terminar um livro que não achou, porque muitas vezes pode acontecer isso. Eu já peguei livro que eu, que eu achei que ia ser bom, começo a ler, nossa, já não acho legal, não me prende, achei ruim. Ah, normalmente quando é assim, eu pego e faço uma leitura mais dinâmica dele, meio que passando por cima, só para ver o que, que vem vindo, se não for romance, né, romance muitas vezes não tem como fazer isso, mas se for um livro técnico, aí eu faço uma leitura e já descarto, passo para outro.
1: Eu faço justamente o contrário, quando eu comecei eu fazia justamente o contrário, eu procurava me esforçar mais para ler e tentar, às vezes, falar putão pesado, e depois eu sentia, falava, puxa, ainda bem que eu continuei porque você eu é. poderia ter perdido aquele, aquela história, aquele conteúdo porque às vezes parece que ele está chato talvez no começo, mas talvez ele não é tão chato, então você só tem que tomar um cuidado, porque às vezes realmente a gente tem que abandonar, falando em abandonar eu acho que até hoje eu consegui abandonar um livro só, que eu comecei a ler, e falei, puxa, ele está guardado aqui, mas eu vou voltar nele ainda
0: é, eu tenho a tendência de não abandonar os livros, porque eu tenho aquela tendência de Fala, ah não, já comprei o livro, já estou lendo, vou terminar. Exato. Mas, mas ultimamente eu tenho sido um pouco mais seleto, porque como eu tenho muita coisa que eu quero ler, e aí eu vejo que o livro não está legal, não está bem traduzido, não está bem, sabe alguma coisa assim? Daí eu, 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 eu também não quero perder o conteúdo, porque eu falo, putz, tem coisa que pode ser que seja legal, né? Daí eu faço uma leitura mais rápida, assim, vou lendo... É, e porque às vezes eu leio, dependendo da velocidade que eu leio, eu consigo absorver mais ou menos informação, né? Enfim. Aí eu faço uma leitura mais rápida e vou dando uma olhada assim para ir deixo entendeu? Mais, mas, mas eu, eu realmente largo pouco livros assim, né? E é. tenho aquela tendência, eu tenho eu fico competindo comigo mesmo, né? Eu tenho que terminar, né? Mas enfim. O meu caro Jefferson, tá faltando alguma coisa? O que que a gente tem que hum. puxar agora? Ah, você esqueceu. Sim. A frase da semana. Vamos lá, Jefferson. Vamos <risos> lá. Você tava esquecendo. Achei que você ia esquecer que a gente ia terminar
1: o episódio sem a frase da semana.
0: Meu Deus do céu, não pode.
1: Então vamos lá. Ó. A frase é de Joseph Addison. Ele começa da seguinte forma. A leitura é para o intelecto. O que o, que, o exercício é para o corpo.
0: É, a leitura e... O intelecto é um músculo também que precisa ser exercitado. E vamos dizer assim, olha que coisa, né? A leitura é como se fosse um tipo de exercício físico. Tem vários exercícios físicos para o cérebro, né? É não só leitura, até videogame é um exercício para o cérebro. Porém, é, a gente sabe que a leitura ela tem benefícios diferentes. né? Mas eu, ó, 100%, 100% né? sempre mantenha o seu cérebro exercitado, com uma boa leitura, né?
1: É, ó, você falou do jogo aí, do videogame, ele também estimula, e ele não é ruim. O não que é. é ruim é a dose. Então, dependendo Exato. da dose, doses homeopáticas também não é problema algum. Mas a frase aqui ela é bem interessante, né? Porque a leitura é para o intelecto o, cu... o que o exercício é para o corpo. Olha que interessante, né?
0: É, as pessoas... A, é... É fácil né, a gente enxergar o benefício de fazer exercício físico. né? Todo mundo é. olha e fala, não, beleza, o cara está fazendo exercício físico, perfeito. Agora, nem sempre as pessoas veem a mesma importância quando a pessoa está lendo. né? Olha que importante ela está lendo, isso é fundamental, é. E é importante e, sim. E
1: você sabe o que é interessante? Porque tem pessoas que às vezes o cara vai lá, faz um curso, ele não gosta, ele não se identifica às vezes com com os professores, ou com o professor ou com, sei lá, a pessoa que está lá para passar aquele conhecimento, e tem pessoas que preferem, às vezes, o auxílio do livro. Então, o, o livro, muitas vezes, ele tem também, aí falando de um aspecto um pouco mais técnico, ele vem para auxiliar também, às vezes, a resolver, a gente tem que ter isso em mente. Puxa, se eu estou com um problema, eu posso procurar alguém que já passou por aquele problema e o livro, às vezes, pode, eu posso me identificar mais, talvez, com o livro e conseguir resolver o problema, às vezes, do que você, talvez, ir fazer um curso então, às vezes a gente fala, ah, não sei fazer isso, procura um livro lá, um... hoje tem vídeo, né? enfim, você pode ter uma série de recursos concatenados que você consegue uma boa solução.
0: Pois é, e agora deixa eu falar um pouquinho sobre uma estatística, isso é para a gente perceber a realidade e eu, eu vou falar da importância do livro num contexto maior, até num contexto como nação, como Brasil qual é a importância da leitura para o Brasil? Nós como nas, nação, olha lá. Você tem ideia, Jefferson, de quantos livros, em média, o brasileiro lê por ano?
1: Hum, não de... sei. Quatro.
0: Então, sim. A, tem uma fundação, Instituto Pro Livro. Inclusive, eu fiz um post, acho que ano passado, foi ano passado, sobre a importância da leitura. A gente vai colocar no show notes ali. Então, tem uma pesquisa muito boa. Feita pelo Instituto Pro Livro. O link está na minha. É uma leitura meio. É, é pesquisa, é bem densa isso aqui. Enfim, quem se interessar pode ver também. Se entrar no link do meu, do meu post, daí vai ter o link para o Instituto Pro, pro Livro. Né? Mas a conclusão: assim tem várias estatísticas lá. tá? É, mais uma é: 2,4 livros completos por ano. Hum. Dois livros. E isso é pouco, não? Isso é pouco, isso é pouco, sabe? Aí eu, eu vi outro infográfico aqui, que eu vou pôr no show notes, esse é muito bacana, ele também tá em inglês, né? mas aí para o pessoal ficar animado e se desenvolver na leitura do inglês, que eu também acho que é importante, porque é uma leitura global, sabe? É uma leitura muito... É saber inglês ou se desenvolver, Aí eu acho que é uma coisa importante aí para ter acesso a coisas mais... É... Há coisas que a gente não tem acesso em português, mas vamos lá. Os 10 mais é, países que leem mais ou mais literados, né, a gente tem aqui, ó, começa com a Finlândia.
1: É. interessante interessante Esse... né é eles têm um bom sistema eu sei que o sistema educacional deles é um sistema extremamente avançado
0: exatamente né então aí e eu vejo aqui nesse infográfico que a maioria dos países nórdicos né lá na Europa é os que leem mais os Quantos Estados Unidos tá em está em sétimo Estados Unidos está em sétimo o Brasil nesse infográfico infelizmente nem aparece é, é, é. Eu fico assim até chateado, né? Porque, Mas quantos tudo livros
1: bem... eles leem lá na Finlândia?
0: Então, esse, esse infográfico não diz exatamente quanto. Eu hum. fiquei tentando achar um estudo para ver quanto. Mas eu já cheguei, assim, eu sei que a Índia também lê muito, aqui ó. Ele tem um outro porque ele está falando sobre literacidade, ou seja, pessoas que estão instruídas. A Finlândia é mais é mais nesse sentido. Mas em termos de leitura, o que lê mais é a Índia, seguido tá ta Tailândia e China. Olha só, em termos de livro. E aqui ele ele passa em outro parâmetro, é horas por semana. Então, a Índia lê 10 horas por semana, a pessoa média. 10 horas por semana, isso é muito. Pensa bem. É isso wow. aí. É o que está aqui nesse infográfico aqui. É um infográfico... Uh, claro, eu não fiz uma pesquisa para ver se quem escreveu isso aqui fez uma coisa, uma pesquisa. Mas parece muito bem feito. Foi feito no ano passado. E, e o Brasil, ele está em 5,2 horas de leitura. 5,2 horas. Então, só que aqui talvez aí tem que ver o que que a leitura considera né o que que a pesquisa considera leitura do que de 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 blogs também estão inclusos porque ali naquele naquela, naquele é, que o pro livro fez na pesquisa está falando de livro está falando de livro né então claro pode ter algumas pesquisas que sejam uma, variar um pouco por causa do tipo de amostragem ou qual foi o é, os parâmetros usados, né? Agora tem uma coisa curiosa. Você sabe qual foi o livro? É, Tenho é, 21 livros mais vendidos no mundo, os top sellers, né? Sabe aqueles, né? Hum. Livro que vendeu, né? O livro mais vendido no mundo até hoje, pelo que está aqui, é o do Dom Quixote. Todo mundo acho que já ouviu falar do Dom Quixote, né? Agora tem um livro de um brasileiro aqui. Você sabe qual é, Jefferson?
1: Eu imagino. Será que Fala, eu posso
0: arriscar aqui? Acho, risca chuta, manda ver. Eu acho que é o, o alquimista Paulo Coelho. Matou a pau, é isso é. aí, meu caro. 65 milhões de cópias vendidas, o nosso brasileiro Paulo Coelho. E eu uhum. falo com orgulho, tá? Porque, às vezes, muita gente critica Paulo Coelho, torce o nariz, mas o pessoal lá fora valoriza muito o livro dele. É. Agora, tem outra curiosidade aqui que eu estava vendo, é, do livro uh, Best Seller Dentro do Brasil. Esse, esse aqui fala, né? eles falam só no Brasil. Qual foi o Best Seller brasileiro? Não é o Paulo Coelho. Você vê que oh. coisa?
1: Interessante. Quem é?
0: É um livro chamado Agape. Você sabe de quem é?
1: Eu acho que sim. Marcelo Rossi, o padre Ele lá?
0: mesmo, ele mesmo. Eu fiquei surpreso, eu falei, caramba, olha só. tá falando que o Agape foi o volume mais vendido no Brasil, 7,7 milhões de cópias, nos primeiros 21 meses. Uau. Então, foi um, um, uma, uma coisa aí, né? É. Enfim, então assim, o, uma coisa que, que a gente também percebe aqui no infográfico é o mercado editorial. Você sabe qual que é o maior mercado editorial do mundo? País? Hum, não sei. Estados Unidos. 30% é. das publicações vem dos Estados Unidos. Uau. Ou seja, produzir livros, conteúdo é Estados Unidos, 30%. Os outros países, todo mundo fica abaixo. China, 10%, você acredita? Olha só. China, já 10%, já é, tô... Alemanha, 9%. E o Brasil está com 2%. Mas, é, é, mas enfim. Interessante. Então, isso aqui é para a gente ter uma, uma noção de como o fato da gente incentivar a leitura ao nosso redor, para as pessoas que nos escutam, pode fazer a diferença para o Brasil, para melhorar o nosso país. Porque um país com mais leitura, certamente será um país melhor. Então, por isso que eu defendo muito a leitura e o hábito da leitura para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que ser exemplo aí para as pessoas e...
1: E... Ah, com certeza, porque ela estimula a criatividade, você amplia o seu conhecimento, você tem um entendimento melhor de outras culturas. Eu já li livros de outras nacionalidades, então você acaba conhecendo um pouco de outras né, culturas, você acaba se emocionando. Né? Quem lê bastante consegue escrever melhor, você consegue se comunicar de forma diferente. Enfim, ele muda, ele transforma a nossa vida. Realmente, a leitura é algo que eu recomendo. Eu faço bastante também, com consumo bastante livro e hoje a gente tem a internet, que você tem uma possibilidade imensa na, na palma da mão, existem bibliotecas hoje os livros são muito mais acessíveis sim, ainda tem livros caros infelizmente, a gente, é. tem, a gente sabe desse problema né, do Brasil, esse é um dos motivos, mas é a gente verdade. também tem que buscar alternativas, a gente não pode ficar acomodado, né então a gente tem que buscar alternativa, porque ele vai aprimorar o nosso vocabulário, a gente vai se tornar uma pessoa mais reflexiva, é divertido também a leitura, então isso que é importante a gente ressaltar, a leitura ela não é pesada, ela é divertida, você começa a partir do momento que você se apaixona ela se torna uma diversão por isso que talvez a gente consiga introduzir esse hábito com mais afinco
0: é isso aí e para concluir eu vou ler uma frase de um brasileiro que é bom, chamado Carlos Drummond de Andrade já ouviu falar desse cara? É, eu já ouvi falar dele. <risos> então, ele fala assim, é para concluir, pessoal. A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. Carlos Drummond, de Andrade. Então, vamos sentir sede, pessoal. Vamos ler. E no dia 24 de maio... Das 19h30 às 22h em Curitiba, vai ocorrer o evento Passos de Lenda. É um evento realizado pela Master Coach Gidrosdeck, apresentadora do programa de televisão A Especialista, e Paulo Demarte, treinador de alto impacto e coach, autor do livro Transformando-se em Lenda. Ou seja, vai ser um evento para destravar o seu potencial, para você andar mais depressa rumo à realização dos seus sonhos. Através de ferramentas assim de coach, PNL, física quântica e psicologia positiva, eles vão ajudar você a agir acima da média e vai ter um passo a passo para você ter uma vida lendária. O valor do ingresso será R$ 25,00 mais um quilo de alimento. E as inscrições são pelo Simpla. Entra lá no Simpla, digita Passos de Lenda. Ou acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Entrando neste episódio lá no Show Notes, você vai ver o link para fazer a inscrição. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar as suas, a sua vida nos trilhos e a ler mais rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu certamente vou ler no ar a sua avaliação. Esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. E em troca, você vai estar ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas, pois esse é o um movimento que se inicia. E, para mais informações, acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Lá a gente coloca todas as anotações, referências, sites, tudo que a gente mencionou tá ali para você poder se aprofundar no assunto. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.